0: Lux fm Spreeblick Pop-Politik-Positionen Johnny Häusler im Gespräch mit Beatsteaks-Frontmann Arnim Teutoburg-Weiß Seine Markenzeichen Hüte, Mützen, Caps Kurz Kopfbedeckungen aller Art und natürlich seine markante Stimme Arnim Teutoburg-Weiß stammt aus einer Berliner Artistenfamilie seine Ausbildung an einer ostdeutschen Artistenschule kriegt er ab und macht stattdessen eine Lehre als Einzelhandelskaufmann in einem Sportgeschäft. 1995 wird er von einem Freund in den Proberaum der Beatstakes geschleppt. Arnim ist begeistert und wird kurzerhand Gitarrist und Frontmann der Band.
1: Flux FM Spreeblick. Heute zu Gast hier bei uns ist Arnim Teutoburg-Weiß von den Beatsteaks, auf den ich mich sehr freue. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich, dass ihr zuhört. Hallo. Ach, ich bin so froh über euch, immer noch. Über Hallo, die Hallo,
0: Hallo. Johnny. Hallo, Flux FM. Hi. Milk
1: und Honey, du bist ja hier eigentlich im Hause ähm, Stammgast, ne?
0: Ja wir, haben ja, wir haben ja unsere DVD eine Etage über euch geschnitten. Deswegen äh, bin ich dir und Winson und den ganzen Gang hier ab und zu über den Weg gelaufen.
1: Allerdings. Muss man erzählen, wir können ja mal so ein bisschen hier ins, äh, uns ähm, Backstage gucken lassen, weil das ist ja alles hier so, so ein Inzuchtverein. Muss man, hm. muss man einfach mal so sagen. <lacht> Ähm, nee, aber die Firma, mit der ihr die ähm, DVD, die neue produziert habt, ja. sitzt hier im gleichen Gebäude, im gleichen Haus, im gleichen Raum sozusagen.
0: Genau, eine Etage höher, Peter und der Wolf und seine Gang und äh, mit denen haben wir die ganze Sache produziert, ja. Und ähm, wie lange habt ihr dran jetzt gesessen? Also wir haben äh, die ganzen Boombox, die haben die ganze Boombox-Tour eigentlich versucht, äh, so oft wie möglich zu filmen. Kam, Peter kam ganz oft vorbei und dann äh, haben wir eigentlich seit September letzten Jahres äh, Auswertung betrieben und die Sache geformt.
1: Und das Ganze ist jetzt endlich erhältlich. Nennt sich Muffensausen oder ist der. Nennt sich Muffensausen. Und jetzt muss man gucken. Das ist ein ganzes Paket. Ne? Muss man kurz erzählen, was da alles? ist.
0: Ja, das ist ein, äh, ein Live-Film. Mhm. Äh, nicht, 100, 140 Minuten Lubig und ähm, ist, ihr filmt auf fünf verschiedenen Konzerten.
1: Du bist übrigens der Erste, dem ich sage, du bist zu dicht am Mikro. Ich Jetzt muss so, ja so ein kleines, ja, so ist viel besser. Bin, ist an allen anderen mache ich immer so, wink ich immer so, komm, ja an, an. Aber da <lacht> merkt man den Rocksänger dran immer schön die Lippen am Mikro, super.
0: Und äh, ja, auf der zweiten DVD ist eine Doku über unseren Bassisten. Äh, über Thorsten, äh, weil einfach seine Geschichte extrem interessant ist in der Band, finde ich. Und äh, dann sind alle Videos drauf und BTV, die komplette Staffel und, und, und. Also ein Riesenpaket mit einem Live-Album drin und einem neuen Song. Ja, äh, wir haben reingehauen, geht.
1: Und du freust dich. Wir freuen uns jetzt sehr. So ja, wir sind ist. total
0: stolz drauf. Wir haben, ist ja immer so eine, so, eine, so eine DVD, ist immer so ein da, sch, sch, beendet man irgendwie immer so eine Reise, finde ich, und das ist so ein Eintrag ins Geschichtsbuch und das macht man vor allen Dingen erstmal für sich selber, damit man irgendwie, wie sich nicht, in 20 Jahren zurückgucken kann. <lacht> äh, und dann... Äh, Guck
1: mal, das war ich.
0: Genau, jetzt haben wir so also getrieben <lacht> ihr, ihr und äh, wir sind sehr stolz drauf, ja.
1: Jetzt hast du gerade was erwähnt, ich meine, eigentlich rede, rede, rede ich ja mit dir und natürlich auch über dich, aber du hast gerade gesagt, die Geschichte von eurem Bassisten ist so spannend, dass er eine extra Doku gekriegt hat auf der DVD. Jetzt muss er natürlich, hast du...
0: Ja, ich, ich will jetzt natürlich nicht zu viel verraten, aber ähm, t, äh, also, wir haben zum Anfang auch gedacht, so ach, eine weitere Band-Doku brauche jetzt irgendwie auch keiner, so... Und äh, äh, und äh, lass doch einfach eine Doku machen über einen von der Band und dann gucken alle auf Thorsten, <lacht> weil er sich bis heute als der Neue bezeichnet und äh, weil er als wir, ich sag mal so viel, er, als wir ihn gefragt haben, ob er bei uns Bass spielen will, konnte er ja kein Bass spielen. Und von daher ist das ein ganz interessanter Weg in der Band drin, von der er selber Fan war.
1: Äh, wir können ein paar Bassistenwitze erzählen.
0: Ja, die stimmen mittlerweile und brauchst die nicht mehr. Das kann ich ganz stolz sagen.
1: Ich, ich weiß von Vincent ein paar gute, aber die kennt wahrscheinlich ansonsten schon jeder. Egal, machen wir gleich. Wir denken uns jetzt noch ein paar Witze aus. Äh, erstmal hier Juxeg. war schon immer noch gut, oder, Weezer?
0: Oh, das ist der beste Drumsound, finde ich, äh, den man auf einer Platte live hören kann, finde ich. Ist ja live eingespielt in den Sound in, in Sound City Studios. Und das ist äh, meine Lieblings-Weezer-Platte, die Pink hatten. Hast du diese Doku schon gesehen? Ja, habe ich gesehen. Äh, äh, fand ich aber nicht so doll. Ach, echt? Bin ich ganz ehrlich? Nee, fand ich nicht so doll.
1: Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe nur Gutes gehört bisher. Ja, so äh, schade. Ich
0: fand die so ein bisschen. Aber so, Dave
1: Grohl ist, also wir reden nicht von der Weezer-Doku, sondern von der Doku über dieses Studio. Ja. Ähm, Dave Grohl ist schon irgendwie auch interessante Person, oder? Ja. Was der äh, keine Frage also, auf die Beine stellt. Ja, äh,
0: aber er macht eben auch nicht äh, nur. Äh, nur Gold, finde ich. Nö. Also der Film ist so, ja, ich, 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 der, der erste Teil, der dokumentarische Teil, der die Geschichte des Studios erzählt, finde ich super. Mhm. Sobald sie sich dann anfangen damit zu beschäftigen, äh, mit the human element of music und äh, äh, Computer, ja oder nein und so, da finde ich es dann so ein bisschen witzlos. Aber, äh, der Typ ist natürlich, nach oben pisst man nicht von daher. der, der hat eine Wanne gespielt. Alles easy.
1: Oder? Aber heißt das, habt ihr irgendwie sowas? Ich meine, ich habe im Tokotronic waren ja auch hier und da haben wir auch viel über Produktion geredet, auch mit Moses Schneider mhm. gearbeitet und so. Ja. Ähm, wenn ich dich jetzt so reden höre, dann gibt es bei euch da nicht so die, die Glaubensbekenntnisse. Entweder muss alles analog oder.
0: Nee. Nee, aber nee, gibt es bei uns nicht. Bei uns muss immer alles so, dass wir grinsen. <lacht> da sind wir ganz Eigen Wir verlassen Studios, wenn wir da keinen Spaß haben Oder wir verlassen unseren Proberaum, wenn wir da keinen Spaß haben Bei uns Jetzt immer um uns fünf Und wenn wir grinsen Dabei, dann hat das gute Chancen Dass das andere auch ganz süd finden Seid ihr noch richtig Kumpels? Wir sind äh, Richtige Kumpels, würde ich sagen ich, für mich, ich je weiter Und sage, das sind äh, sehr gute Freunde von mir
1: Okay <lacht> Mir, mir fällt gerade auf, dass ich so viele Berlinerinnen und Berliner hier im Studio habe. Das ist so nett irgendwie. Ich rutsche dann auch immer so ins leichte Berlinern wieder rein. Ich hatte neulich, äh, Anna Talbach war hier und wir haben ah, dann Tal, auch
0: Anna Talbach.
1: immer geredet. Das ja, ist doch ja richtig, richtig. Ja, ja, richtig. Kann doch nicht wahr sein. Halt. <lacht> Aber das interessiert ja dann außerhalb von Berlin wieder keinen.
0: Nee, auf jeden Fall. Also die Event ist äh, unser Zuhause, ist unser Ein und Alles. Und ähm, wir haben natürlich so einen Alltag. Äh, äh, und das ist dann wie bei, wie in so einer Beziehung, finde ich. Da muss man sich ab und zu, mhm. da muss man halt auch mal wieder ein Bierchen trinken gehen. Und über, nicht über das Geschäft reden.
1: Aber das ist ja, also es ist ja wie eine Beziehung, aber halt nicht mit einer anderen Person, was ja oft noch schon schwer genug ist, ja. sondern mit mehreren. Und dazu gehört ja dann nicht nur die Band, sondern auch drumrum. Ja. Weiß ich nicht, man arbeitet ja dann doch, weiß nicht, wie es bei euch ist, aber über die Jahre doch versucht ja. man mit den gleichen Leuten zu arbeiten ja. und so. Was sind denn da die Punkte, wo es dann doch immer schwierig wird und wo man dann das Bierchen mal trinken gehen muss?
0: Na, ähm... Ja, wie soll ich sagen? Wenn es zu sehr um die Band geht, wird es irgendwann anstrengend. Das muss irgendwie auch immer noch um das Miteinander gehen. Mhm. Äh, und ich vermisse das dann immer schnell. Wenn wir zu viel labern, vermisse ich das spielen. Wenn wir zu viel spielen, vermisse ich das labern. Das ist irgendwie so... Das, 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 ich ich, ich brauche irgendwie... Ich bin ich muss mich ganz doll wohlfühlen. Ich glaube, die den anderen auch so. In, der auch in unserer Umgebung arbeiten nur Freunde und Leute, die da mitgewachsen mit, mit uns sind und so. Und das ist ein sehr enger Kreis und das ist wichtig für uns.
1: The Cure, close to me. Yes, auch immer noch unterwegs, ne? Auf The jeden cure. Fall.
0: Habe ich äh, vor zwei Jahren auf dem Hurricane gesehen und äh, immer wenn sie ihr Rät spielen, fange ich an zu grinsen und zu tanzen
1: schon die Songs sind schon Kracher, ne? Ja,
0: grandiose. Band. Wobei ich
1: weiß nicht, wer von euch hat mal in einem Interview gesagt, sie sind eigentlich die besten Songs die sind
0: schon geschrieben? Ja, das, das, ja. Mir kommt sofort, so vor, wie in so einem Kartenspiel so, wann zügst du welche Karte mhm. neu?
1: Ja, ja, da, stimmt. So, so ein bisschen wann, so. Wann so natürlich
0: ist alles auch schon gemacht, aber mh, jetzt zum Beispiel bei Automatic, zum Beispiel weil... Wir wollten halt unsere Art von so einem Popsong mal machen. so Also dann, man muss halt versuchen, so sein Ding draus zu machen und dann entwickelt sich auch immer was Neues, finde ich.
1: Wie ist das überhaupt bei euch? Ich meine, also klar, ihr seid eine Rock'n'Roll-Band, ja. Hm. Aber es gibt ja immer wieder auch Songs, die so den... Ihr könntet es euch ja auch leichter machen, hm. drücke ich mal so also Ihr könntet Total. ja einfach irgendwie die mitsingen, Refrains und solche Ich gehe mal davon aus, die schüttelt ihr aus dem Ärmel, wenn ihr ein bisschen euch zusammenhockt und äh, ist jetzt nicht so das Riesengeheimnis für eine eingespielte Rockband ähm, wer ist denn da so, woher kommt das, dass er dann doch immer wieder mal eine Nummer runterschaltet oder mal mit ein bisschen anderen Sounds arbeitet und so?
0: Ähm, das ist, äh, äh, diese Neugier steckt glaube ich in uns allen und, äh, wenn da irgendwie so ein kleines Feuer brennt, äh, Feuer nennen wir an eine Demo oder so, wo alle so sagen, so, oh, das ist jetzt mal interessant und das klingt nach einer Herausforderung, äh, stürzen wir uns ja gerne drauf und, ähm, dann ist eigentlich immer nur noch wichtig, dass äh, ähm, wir äh, da, also im beat song wird es dann, wenn alle auch wenn es keine Achtelgitarre gitarre gibt, äh, grinsen. So, also die Gitarristen ihr Ding finden und ich über was singen kann, was ich dann gut finde und so und ähm,
1: das Grinsen ist schon wichtig. Das Grinsen ja, ist ganz schon.
0: wichtig. Also na, einfach diese oder der Flash einfach. Mhm. Denk ich jetzt mir immer, wenn ich eine Demo mache, denke denk ich immer nur hoffentlich es die anderen vier. Und wenn ich gerade habe, weil ich total gut finde, dann Fahre ich schon fast mit zitternden Händen in Prober und denke so, oh, hoffentlich finden sie Dude.
1: Aber ist es schon mal passiert, dass du irgendwie dachtest, ich habe hier einen Kracher und da stehst ich total, total drauf? Und die Jungs haben gesagt, ja, ist ganz nett, aber lass erstmal den anderen Song noch. Mal. Ja,
0: ohne Ende passiert das. Okay. Ja, ja, klar, auf jeden Fall.
1: Und wird sowas dann? Ich
0: versuch's dann immer wieder, wenn ich dann schwer überzeugt bin, aber ich kann mich eigentlich auch auf die verlassen. So, äh, ich, man muss auch vertrauen. Wenn, wenn, du, wenn du denkst, du hast den heißen Scheiß und, dann sagst du dir nachher keiner mehr, denn, mhm. dann ist irgendwie blöd. Ich finde das schon ganz gut. Manchmal muss man auch überzeugen, also ich kann mich daran erinnern, so bei, gerade bei Automatic zum Beispiel war so, ja, war Peter und Bernd lange so, boah, ja, was soll ich nun machen und so. Und <lacht> okay. Ich finde das, was du jetzt machst, eigentlich ganz gut. So, also, ähm, ja, da müssen wir uns immer gegenseitig dann so unterstützen und dann funktioniert das irgendwann.
1: Weil ich vorhin Tokotronic erwähnt habe, ähm Gab es jemals bei euch den Gedanken, ihr habt ja mit, mit auch deutschsprachigen Sachen angefangen. Ja. Und ähm, Naja, nein. angefangen. Wir, ihr
0: habt äh, auf unserer ersten Platte zwei deutsche Songs.
1: Aber da schien es mir so, das hätte, war noch offen. Ja, ja,
0: stimmt. ja. Ja, äh, Und ähm,
1: was hat bei dir, ich meine, du schreibst die Texte, was war bei dir dann ausschlaggebend dafür, dass du gesagt hast,
0: nee, doch lieber Englisch? Äh, ich schreibe nicht alleine die Texte, das machen wir seit langem zu dritt. Okay. Also Thomas, äh, Peter und Icke. Äh, Bernd schreibt immer seine eigenen Dinger. Die sind dann haben auch immer so sein, sein eigenen, seinen eigenen eigenen Film. Und ähm, Ich weiß auch nicht, warum wir uns aus dem Deutschen verabschiedet haben. Wir haben das halt versucht. Und dann haben wir äh, 2005 äh, ein deutsches Lied gecovert namens Hey Du. Marias Song und das ist sowas von einem perfekten Lied. Wenn man das dann mal gemacht hat, dann. Also, immer wenn wir anfangen mit einem deutschen Song, dann muss es so hübsch sein wie das hey Du lied Und daran okay. scheitert es immer äh, im Moment. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht äh, legen wir es irgendwann wieder ab und trauen es dazu, so aber im Moment ist auch nicht. Ich komme auch, wir, können, wir spielen ja noch Chakamak und äh, da, da, da kriegt das Grinsen ja nicht mehr aus dem Gesicht. Also, die, die finde ich so cool. Und die finde ich auch so textlich in ähm, äh, der halt so, naja, macht halt also, jemand anders. Dann spielen wir es einfach jetzt.
1: Ich kann das hier in dem, ähm, in diesem Computersystem umstrukturieren, genau, glaube ich.
0: Dann hauen wir jetzt, meine Damen und Herren, eine der tollsten deutschen Rockbands der Gegenwart rein. Chakamak mit Geistergirl.
1: Geistergirl, Mark. Schön ähm, verstimmt.
0: Du bist... <lacht> Du bist völlig begeistert von
1: denen. Von denen bin ich,
0: ich begeistert, ja. Finde ich richtig cool. Wie hast du die kennengelernt? Äh, wir haben mal zusammen mit ihnen gespielt. Thomas, unser Schlagzeuger, ist großer Fan und hatte immer ein Chakamark-T-Shirt an. Und allein das fand ich schon nüt. Und dann hat er mir irgendwann verraten, dass das eine Band ist. Und dann haben wir mal <lacht> mit ihnen gespielt in der Schweiz. Und äh, äh, ein unvergesslicher Gig, äh, der, 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 ich glaube der Sänger rannte an uns vorbei, musste kurz vorm Gig brechen. <lacht> Dann sprang der Gitarrist, wollte ins Publikum springen beim Spielen und zog sich dabei äh, das Kabel aus dem Amp. Und also eine völlig chaotische Truppe, so wie, so wie man sie sich wünscht, erinnert mich irgendwie an die Libertines, wie ich sie so ne? mhm. Und äh, ja, äh, hört sie euch an, wer, 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 wer eine Krachband mag, die Deutsch singt und düten Humor hat. Chakamak. Ganz jung noch, ne? Ja, irgendwie um die 20 und äh, spielen sich gerade durch die, äh, alle Clubs dieses Landes und geht mal hin. Ist geil. Geht dahin und hört euch die
1: an und seht euch die an. Ist denn die Zeit, ich habe ja den Eindruck, dass so im Moment für alle musikalischen Arten alles offen ist.
0: Ja. Also gibt es
1: irgendwie, klar, irgendwie einerseits. So ja, wir waren,
0: letztes Jahr haben wir Festivals gespielt und da äh, stand ich in so einem Zelt und da hat Skrillex aufgelegt. Und da dachte ich kurz so, also ich habe die Energie schon verstanden und so, aber dachte ich kurz so, jetzt jetzt bin ich alt, das verstehe ich jetzt nicht.
1: <lacht> Echt, aber dabei, ich finde ja, der ist doch gar nicht so weit von diesem ganzen Prodigy-Kram.
0: Der ist nicht so weit, ja aber, ja, aber ich weiß nicht, da standen noch mehr auf der Bühne und dann hat noch jemand einfach mhm. so, also fand ich schon gut, so, aber ich, ich bin dann halt so, doch dann Traditionalist, sagt man, Traditionalist? Ja, kann man sagen. Ja, so, also ja. ich mag, wenn er in die Drums haut und so. Und, man das gleich sieht und so, aber äh, es ist schon, ist schon auch eine neue Zeit, finde ich. so, also so äh, Aber gut, ich finde, es kommen total gute Leute auch. Also, wenn, hier, noch. <lacht> Oder die hier. Kann Veronica ich, Falls, ne? Kann ich über die reden kurz noch? Klar. Oh Mann, als ich das Lied gehört habe, dachte ich so, Mann, so ein Lied würde ich gern mal schreiben. Das hättest du also gerne geschrieben. Ja, das finde ich brillant. Das finde ich. Äh, das also ist so schon diese im Herzen umarmenden Melodien. Ist schon Pop, ne? Ja, großer total. Pop. Ja, Jesus in Mary Chain und dann auch noch gerade gesungen und so. Ach herrlich. Also wie ist ist, ist ich, mein Lieblingsradiolied im Moment. Und heißt. Teenage. Teenage von Veronica Ford.
1: Ja. Genau. Und wir machen gleich weiter, weil ich will nämlich auch ein bisschen, ich will gleich nochmal ein bisschen was von dir als Teenager wissen. Say, Say, Say. Das ist nämlich dieser neue Song, von dem Arnim vorhin schon geredet hat. Ah. Ähm, bei, mit dabei bei Muffensausen, beim Gesamtpaket mit Film und Bassisten-Doku und ähm, Videos und Live-TV und Live-Wahnsinn. Und alles. Der komplette Wahnsinn. Sag mal, aber dann müssen wir auch nochmal, nee, wir reden erstmal ein bisschen genau, was ich gesagt habe. Mich interessiert ja immer, wo die Leute so herkommen, auch was was Schullaufbahn angeht und so. Also diese Sendung hat ja so ein bisschen auch einen Auftrag, was kaum einer weiß, weil man es nicht ja. hört. Aber okay. <lacht> naja, also ich habe immer gedacht, wenn man länger mit Leuten redet, die verschiedenste Dinge tun, wir haben ja hier nicht nur Musikerinnen und Musiker, sondern aus allen möglichen Berufszweigen und, und Schaffenszweigen Menschen sitzen und ich finde es immer total spannend zu hören. Ähm, was hatten die vor, als sie Teenager waren, was hat sie beeinflusst an Musik oder anderer mhm. Kunst und an Kultur und Eltern und so weiter, wie waren die in der Schule, äh, haben die sofort das gemacht, was sie jetzt noch machen, weil mhm. da gibt es oft ganz so Zickzack-Lebensläufe, was ich immer total spannend finde und deswegen machen wir jetzt den Rückblick auch mit dir, ähm, hattest du diese, diese Tennisschlägerphase, dass du schon früh wusstest, ich will mal Rockstar werden oder...
0: Na, ich komme ja aus einer Artistenfamilie. Also so, die Bühne war jetzt nicht so weit weg und ihr hörte zu meiner Kindheit dazu. Also ich habe meine Eltern oder meine Schwester tanzen sehen oder meinen Vater im Zirkus gesehen und im Varieté und so. Mhm. Und, ähm, dann, dann sagte mein Vater mal so, aber aber du darfst nicht Musiker werden, jetzt sind die da oben, die immer abends besoffen sind. <lacht> und da wusstest du, okay. Wusste, genau, das ist meine, meine Ecke. Nee, aber, ähm, ich sag jetzt mal so, ich war schon ganz früh Musikfan, ohne dass ich es wusste. Ich habe also stundenlang mit, dieser, mit der Plattensammlung meiner Schwester zu tun gehabt. Also so morgens, weiß ich nicht, ECDC Queen und so hatte die im Schrank und die Beatles und so und, und Depeche Mode und so. Und dann, ähm, dann habe ich irgendwann eigene Musik für mich entdeckt, so als Teenager, die Beastie Boys und so, wo, wo, wo die Eltern so die Nase rümpften. Fand ich dann total interessant, also habe ich nach noch mehr solcher Musik gesucht. und dann War das ein bewusster Prozess? Dass ja. du
1: wirklich gemerkt hast, ah okay, endlich habe ich was gefunden, wo ja.
0: die nicht mehr mitkommen? Also als meine Mutter empört äh, 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 ZDF abstellen wollte, weil Billy Eidel sich gerade seine Spucke in Gesicht schmierte, schmiert, <lacht> äh, fand ich, ah, das ist cool. <lacht> ich fand es auch eklig, aber ich fand es irgendwie auch cool, weil das war ja dann verboten und so. Und dann natürlich die Ärzte und so. Also, ich hab, war sehr früh auf jeden Fall Musikfan. Mhm. Soweit man jetzt sein konnte im Osten. Man hat ja dann immer so Tapes gemacht und so. Und als dann äh, die Grenze aufging, dann war ja ja nicht mehr so weit bis Nirvana. Und also, Nirvana war so eine Initiation und hat mir eine Gitarre gekauft. So mhm. 91, 92 erwartet. Ja, und dann ähm, äh, war man in Berlin auch schon dran äh, mit Radio Fritz fand ich, und auch mit natürlich vielen Konzerten, also alle kamen dann nach Berlin hm. und dann war, die, die 90er waren eine einzige Gitarren-Euphorie, habe ich so in Erinnerung, da kam laufend ein geiler Scheiß in allen Richtungen, ne? also ob es jetzt Kais waren oder, oder Green Day die ich super fand, oder auch Rancid oder weiß ich nicht, also alle Mögliche war so oder Underground, hier die ganzen, ganzen Hardcore-Wahnsinn, äh, Refused und so. Und, und dann natürlich auch äh, voll geile Popsachen. Immer noch die Beastie Boys und auch die Wischmode und so. Ich fand, also da passierte sehr viel. Und ich war eigentlich nur auf Konzerten. Und irgendwann sagte dann ein Kumpel zu mir, äh, ich kenne da einen Typen, der heißt Peter Baumann und der spielt in einer Band. Und da musst du mal hingehen, du hast jetzt uni Gitarre, jetzt musst du um mal da hingehen. Und der heißt Mario, der Kumpel und den grüße ich an dieser Stelle, weil das war der geilste Tipp meines Lebens. <lacht> und dann bin ich da hin und dann, äh, und dann wollte ich da nicht wieder weg. Also dann <lacht> ich fand die, die Tippen sofort geil und was die da gemacht haben und die haben nur Instrumentals gespielt, da hat keiner gesungen. <lacht> und dann hat mich Peter gefragt, ob ich singen will. Und dann so, ich äh, äh, wollte eigentlich Gitarre spielen. Okay, dann, ich singe, aber ich spiele auch Gitarre. Okay, dann haben wir jetzt drei getan. Okay. Und so haben wir angefangen und dann haben wir halt Musik gemacht in Alten Schönhauser in Mitte Berlin. 48, 49. Und bis dahin hast du nicht an Gesang gedacht? Nee, ja nicht. Ich Kracher. hab wirklich überhaupt nicht also, Nee, also, halt auch so G Gitarrist oder so. <lacht> Eher dann so. Also, ich habe mir in die Italien gekauft. war nicht, ich weiß nicht, warum sie drauf gekommen sind. Wir haben ab und zu nach den, äh, nach diesen offiziellen Beatsex-Proben, blieb, Bernte und Peter im Proberaum und dann haben wir so versucht, Sex Pistols nachzuspielen und so. Und da habe ich immer so, mhm. so, konnte die Texte nicht, aber habe halt einfach so mitgemacht. So. Und vielleicht sind sie über, über diese über diese Showmanship auf die Idee gekommen, mich zu fragen. Oder so. Ich wollte
1: gerade sagen, da gehört ja jetzt trotzdem auch noch ein bisschen mehr zu, als nur geil Singen können. und ähm da ja, das habe
0: ich mir von Anfang einfach so getraut. Das war aber einfach so wahrscheinlich diese, mit dieser Bühne hier. Also ich, ich kannte das von den Proben hier, mein Vater, ja und so. Und man muss ja erstmal so tun, um es dann auch wirklich aufzuführen. Mhm. Also von daher, muss man, das ist ja erstmal nicht schlimm. So, ich hab, ich, ich,
1: also so dieses Agieren, und ich meine, ihr seid ja auch, ihr seid ja nicht deswegen auch, auch mhm. ähm, als, als großartige Liveband bekannt in der Welt, mhm. ähm, weil ihr nur gut spielt, sondern du hast ja die Leute auch, also du weißt ja auch, wie interagiert man mit einem kleinen Publikum, mit einem mhm. großen Publikum. Also ich habe ja irgendwie vor, weiß ich nicht, wie viel, zehntausenden Leuten schon gespielt mhm. und ähm, also bei einem Konzert meine ich jetzt. Und ähm, das, das war was, was dir einfach so sozusagen wirklich tatsächlich dann <lacht> ja, dat, äh, in die Wiege gelegt wurde. Das
0: wurde mir in die Wiege gelegt und dann habe ich es versucht zu ähm, verbessern und versuche immer noch. Ehrlich mhm. gesagt. Also ich, äh, als wir hier oben saßen und den Live-Film geschnitten haben äh, habe ich mindestens 50 Dinge gesehen, die ich weiter so machen will und 50 Dinge gesehen, die ich abstellen will. Also die Suche hört nie auf.
1: Max Gene mit den Streets oder damals unter dem Namen The Streets. Fit, but you know it. Zu Gast bei uns im Studio ist Arnim von den Beatsteaks und ähm, was, wir reden jetzt über 50 Dinge, die man anders machen will. Hast du gerade <lacht> erwähnt. Jetzt bin ich doch ein bisschen neugierig geworden. Also wenn du sagst, ich meine... Das glaubt ja immer keiner, selbst mit der Erfahrung, die du hast, mit der Bühnenerfahrung, mit der Tourerfahrung, mit den äh, Studioerfahrungen und so. Ähm, trotzdem ist es immer noch so, man guckt sich selber an oder man hört sich selber zu und ist wahnsinnig kritisch,
0: oder? Na, ja, total. Also nur, so, also geht ja nur so.
1: Und wenn du jetzt diese, bei diesem Schnitt der DVD irgendwie zugeguckt hast, was, sag mal zwei Punkte oder einen auch nur, wo du gesagt hast, na, das geht nicht, Arjen, das kannst du nicht machen.
0: Äh, na, da fällt mir ein, dass ich, äh, das mir oft dass ich äh, äh, zu oft Are you ready? sage. <lacht> ich war so, also, ey, spielst irgendwie in, in Dortmund und es reißt laufend, Are you ready? Kann, kann man ja immer bringen und dann zitiert man halt Kiss und dann ist gut. Und dann, äh, also es äh, gibt, so, äh, gibt so Sachen, die dir auffallen, wenn du so ein Konzert dann beobachtest, wie zum Beispiel dass äh, man hat ja so Monitore vor sich und da hört man sich ja dann drüber und äh, in der Hitze des Gefechts winkt man dann immer so ganz böse rüber zum Monitormann und so, mach mal lauter. Mhm. Äh, und das könnte man auch ganz locker regeln, weil das kriegen ja alle mit. Alle kriegen das mit. Also die, kleinste, die kleinsten Unsicherheiten kriegt das Publikum total mit. Auch wenn es viele sind, äh, sehen sie dir an der Nasenspitze an. Von daher, äh, wenn du dir dann mal die Chefs anguckst, ich sehe nicht Nick Cave oder Prince oder Leute, die viel länger auf der Bühne stehen, mhm. so, das wird da alles ganz anders geregelt. Und, ähm,
1: die blinzeln dann einmal Die raus.
0: blinzeln nur, oder so, oder Nick Cave, neulich bin im Konzert so We discussed this before. <lacht> also wäre das schon so. <lacht> so also das fand nicht ich schlecht. Ich finde also, äh, ja, es die genug Sachen. Ob das jetzt weniger
1: auffällig ist, weiß ich auch nicht.
0: Aber. <lacht> ja, aber das, am wenigsten ist es ein Gag. so Anstatt ja, so stimmt. böse. so Weil dann denken, die Leute denken ja, was hat er denn? So, warum ist er denn auf immer so? Er hat doch eben noch gegrinst. Also, ja.
1: Wie ist denn das bei euch sowieso auf der Bühne? Seid ihr so äh, technisch äh, hoch equipped inzwischen? Also, ich habe ja hab jetzt gesehen, bei einer anderen auch sehr erfolgreichen deutschen Rockband, da stehen überall die iPads inzwischen auf der Bühne. Da mhm. sind sowohl äh, Setlist als auch dann hier und da mal von einem neu eingespielten Stück auch mal ein Text drauf oder so. Mhm. Der von ACDC, hat auch die Texte vorne laufen auf dem ja, Aber der hat
0: auch, der hat auch noch, die haben auch hier noch Alben gemacht. Ich finde, ich finde so Telefon da ja nicht so schlimm oder so. Nö, ich bei auch uns Fällt, fällt, fällt's noch nicht. Wir müssen es noch nicht machen. Ich muss es noch nicht machen. Aber äh, Ach, Bruce Springsteen hat das auch und eigentlich juckt's mich ja nicht. Also der, der hat da im Olympiastell und das Ding so klein gemacht. Das ist mir völlig egal, ob der. Hm dann auch mal einen Text ablesen muss, weil er ja auch laufend die Setlist ändert. Der hat ja wesentlich nicht 500 Songs und nee, heute spielen wir mal das und dann hm. muss er halt schm schm so schmulen, so ist okay. Ich finde ja. aber, äh, äh, bei uns ist es ganz traditionell, ehrlich gesagt, auf der Bühne. Da steht jetzt, jeder hat zwei M's so und, und äh, äh, ich habe hier meine, meine, meine Fußtreter, Peter seine Fußtreter und, so und dann Tossi ist sau laut und wir mögen sehr laut, laute Schlagzeuge auf der Bühne und dann unser Monitormann sagt immer so, wir sind die lautesten überhaupt auf der Bühne und das finden wir immer ganz gut. Das sagen wir alle. <lacht> ja, sagen sie ja, alle. Ja, ja. Aber, wir aber, aber bei uns stimmt's. Ja. <lacht> nee, aber äh, nee, Jens. So, nochmal. Also mal, Setlist
1: auf dem Zettel und los schreiben Genau.
0: Setlist schreiben wir gerne, schreibe ich gerne oft auch dann neu. Ehrlich gesagt, ich, ich kann nicht so oft das gleiche Set hintereinander spielen. Das nervt mich immer. Also nach dreimal gut funktioniert, fahre ich an, das zu ändern. Und mittlerweile machen die Jungs auch mit und findet dann auch gut. So, früher gab es oft so, ah oh, nee, warum halt jetzt läuft doch so gut und warum? Aber er findet ganz wichtig, dass äh, die, die Maschinerie sein, so eines Konzerts sich nicht zu sehr verinnerlicht, weil dann, dann spult man sie ab.
1: Geht ja das auch ähm, bei der Interaktion mit dem Publikum so, es gibt ja diese Sachen, wo man als Sänger weiß, das funktioniert immer. Ja? Also jetzt die Stelle, da wird mitgeklatscht genau. und jetzt kommt der Part, wo mitgesungen genau. wird. Gibt es da dann auch so den Moment manchmal bei dir, wurde, weiß ich nicht, vielleicht an einem schlechteren Tag oder so, wo du sagst, boah, aber jetzt irgendwie nervt's auch, jetzt müssen wir irgendwas anders machen.
0: Ja, und dann stellen wir meistens um, also wenn wir das in Songs feststellen, dann ist er nächsten Tag nicht auf der Liste. Äh, und Oder wir packen ihn woanders hin oder wir nehmen den Mitklatsch-Part einfach raus. Hm. <lacht> aber äh, eigentlich kann man sich darauf verlassen, dass wenn wir spielen wir das jetzt gerade versuchen 100% mäßig abzuliefern mhm. und das so also nee ganz selten habe ich mich auf der Bühne erwischt vielleicht ein zwei Mal, und dann so an oh, nee. und dann aber eigentlich nur gedacht ey, das machen wir morgen anders okay so. und dann macht man es aber trotzdem süd wie möglich also er hat ähm
1: in der Band jetzt inzwischen, da gibt es auch einige Nachwuchs inzwischen, ne? Ja, ja. Die Familien werden
0: größer. Ja, auf jeden Fall.
1: Wie integriert sich sowas in, eine, in, in, in so ein, naja, wenn, wenn jetzt nicht gerade irgendwie mal ein paar Wochen oder ein paar Monate Pause sind und man ein bisschen Zeit für sich und, und die anderen hat, aber wie integriert sich das so in den Rock'n'Roll-Alltag?
0: Auch Volltonig. Also ähm, Beante wurde ja als erstes Papa, der hat also schon sieben Jahre lang Erfahrung. Nee, acht Jahre so ja schon Erfahrung wie ich weiß es nicht genau.
1: Also der ist derjenige, der man immer fragt, sag mal, wann schlafen die denn
0: durch? Ja, genau. Bernd und Peter kann ich äh, nach vielen Ratschlägen fragen. Torsi und ich haben so zwei Töchter sind nicht so weit auseinander, aber ähm, ich finde, sie hört alle dazu. Ich war ja als Kind auch im Zirkus dabei und so. Hm. Also, ich, ähm, und ich, ich bin glücklicher, ich war noch nie so glücklich wie jetzt gerade. Also, so, ich vermisse da ja nichts. Außer vielleicht, äh, vielleicht manchmal nach der Probe noch sitzen bleiben. Das vermisse ich vielleicht manchmal. Das, ist, mhm. das kommt weniger vor, so einfach diese Bierchen danach oder das Gespräch danach, weil man halt dann doch auch nach Hause will oder noch andere Sachen zu tun hat. Aber ähm, das wird sich auch alles finden. Dazu ist ja dann die Tourzeit da, wo man halt komplett auch weg sein ist dann. Ne? Und Nee, ich finde das alles gut, also mir total Kraft auch. Also so ich, das ist voll gut. <lacht>
1: Luxemburg-Spreeblick. Arnim ist immer noch zu Gast hier von den Beatsteaks, die Uhu. mit äh, Muffensausen gerade neues Projekt am
0: Start haben. Yes. Wann kann man euch denn dieses Jahr noch live sehen eigentlich? Ja, nicht. Wir äh, hauen das jetzt raus und äh, geben viele Interviews und äh, treten einmal im Fernsehen auf, nämlich am Montag. Schaltet ihr mal Halligalli ein, auch wenn ihr sonst nicht einschaltet, schaltet mal ein. wir haben wir den Skeleton gemacht und äh, Sonst äh, ziehen wir uns zurück in unser Proberaum und versuchen mal an der nächsten Platte zu arbeiten.
1: Und da gibt es aber noch nichts zuzusagen Da fangt ihr tatsächlich jetzt
0: mit wir an. Wir fangen an, jetzt schwirren, ich glaube, eine Menge Demos rum. Okay. Ich habe schon eine Menge coole Sachen gehört. Aber Wie funktioniert das bei euch?
1: Mal? Macht ihr jeder für sich so zu Hause erstmal am mhm. Rechner ein bisschen Demo aufnehmen, pling Plang, ein bisschen dazu summen oder so und dann mhm. wird es den
0: anderen vorgespielt. Mhm.
1: Jetzt erzähle ich, wie ihr das macht. Ja nee, aber, ich,
0: aber genau so, also äh, Summen tut immer keiner. <lacht> Kriegt also Riffs Galore. Mhm. Und, äh, äh, und äh, viele äh, die machen halt einfach jeder tut das, was er kann. Also mhm. jeder nimmt seine Ideen auf und versucht das auf eine nächste beat platte zu schieben, was er schon immer machen will. Und, und dann ist aber ein Punkt ganz wichtig, dass wir zusammenkommen und zusammenspielen. Und wenn wir das zusammenspielen, dann wird sich Erst dann wird sich meistens mit dir ihr, ihr Singen beschäftigt und so. Okay. Erstmal finden wir irgendwas, wo wir so drauf rumreiten können. Und wenn das Spaß macht, <lacht> dann äh, Luft in Dauerschleife und dann suche ich nach ihr Singen und Ideen und so. Ist dir da schon? Hast du so einen Writers Blog manchmal? Also was Texten angeht, ja. dass du sagst, okay, total, ja. total. Und da ist es aber immerhin süd. Äh, ich bin ja da Gott sei Dank nicht alleine. Und äh, Thomas oder Bernd oder oder Peter und auch Thorst, die werden mir schon sagen, so ey, das ist doch voll geil hier und das ist nicht mhm. so geil und und äh, ähm, nee, da können wir uns, da leveln wir uns so nacheinander so hoch.
1: Das ist ja auch ganz praktisch, dann irgendwie noch zwei andere Meinungen zu haben. Dass man Total,
0: und auch zwei andere Schreiber. Also Er also, kann eine Gesangsmelodie vorschlagen, er kann mir sicher sein, dass Peter mit einem ganz anderen Textansatz kommt als Thomas. Mhm. Und, äh... Das, äh so,
1: Gibt's da eine Richtung? Ist da, du sagen, so, dass man sagt, der eine, der... Da geht's immer... Weiß ich nicht. Da, das ist eher die Spaßrichtung, das andere das Ernste oder irgendwie sowas. Kann man das sagen? Oder ist es immer unterschiedlich?
0: Äh... Ja, die gibt's, aber die verrate ich nicht.
1: Ach, Mist. Ich versuche ja immer so Geheimnisse hier rauszukitzeln. Ich, bin ja, ich will ja die Gala der, der Radiosendungen werden. Ja, <lacht> aber sagen.
0: natürlich, ja, auf jeden Fall. Das die
1: Farbe ]bar. eurer Kleider wissen, wenn roten Teppich geht. Habt ihr jemals, ich meine, wenn man eure Karriere sich anguckt, das ist schon ziemlich erstaunlich. Ich kenne kenn euch ja von Anfang an. Also zumindest ja. so wirklich als als Hörer und als Fan wirklich vom, vom, vom ersten Erscheinen sozusagen irgendwie mitbekommen. Und das ist ja fast... Also es ist ja immer mehr geworden oder auch, auch einfach immer erfolgreich, irgendwelche Awards dazu dann da. Mhm. Und zwar teilweise so, dass man wirklich, also das kann ja nicht wahr sein. Und zwar nicht, weil ich es euch nicht gegönnt habe, sondern ganz im Gegenteil, weil ich dachte, es kann nicht sein, dass es mal eine gute Band schafft. Mhm. Also es war irgendwie teilweise wirklich unglaublich. Mhm. Und äh, gab es da jemals einen Moment, der euch irgendwie so ein bisschen Angst gemacht
0: hat oder so, dass das alles so super läuft? Äh, Angst, nö, Angst nicht, ähm, wir haben gemerkt, dass, äh, äh, Erfolg haben ganz ein schönes, aber auch, äh, eine Gefahr hat, dass man nämlich faul wird, oder dass man, mh, dass man die Neugier verliert, oder dass man irgendwie bequem wird, so, also, ähm, Erfolg für mich heißt eigentlich so, dass ich mir die nächste Platte leisten kann und dass wir einfach zum zum nächsten Experiment Experiment äh, Schwingen, so schnell wie möglich und hey, ja, das Geld, viel Geld, was wir mit der Boombox Tour verdient haben, haben wir in das Projekt Muffensausen gesteckt. Also mhm. die Band muss Sieger sein und ähm, die haben die, die so Durchbruchsmomente, die sich im Kopf festgehalten haben. Also als wir Smack, Smash released haben und wir überglücklich mit dem Album waren so und das dann plötzlich im Radio lief überall. Da wusste man, jetzt passiert was. Mhm. So, jetzt passiert was. Und die Konzerte wurden ja dann auch jetzt dann dann wurde plötzlich nicht mehr so Schritt für Schritt, sondern ja nichts so immer in großen Schritten. Also die, mhm. die, 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 Smack Smash Tour beginnt im Butch Cup in Frankfurt und endet in der Deutschlandhalle Berlin. Das ist schon krass, oder? Und also das war innerhalb von anderthalb Jahren. Ne? Also die, das, das war dann schon so. Und, aber was haben wir gemacht? Ihr spielt und so, jetzt Luken zu und jetzt ein Limbo-Messiah, alles klar. <lacht> also, so, also. Ja,
1: aber es ist, glaube ich, auch eine, auch eine eurer Stärken, das dann auch weiter durchzuziehen mhm. und sich davon nicht ablenken zu lassen, mhm. sozusagen. Ich meine, ihr hättet... Und ich glaube
0: auch, dass der Erfolg äh, zu einem guten Zeitpunkt für uns kam, weil wir hatten auch schon es so, war kein hm. Debütalbum und wir waren auch keine 20 Jahre mehr. Ja. So, also wenn du, wenn du den Erf wenn ich den Erfolg gehabt hätte mit 20, den wir mit 20, dann hätte ich so einige Problemchen mehr gehabt. So, auf jeden Fall.
1: Hast ist, du auch einen ich, Opern gesungen ich,
0: ich, ich höre einen nicht Ist ja der Hammer. Sitzt da unten jemand? Ich wir da, sind noch einmal ganz leise beide.
1: Ich höre sie deutlich. Es ne, ist echt draußen. Ja. Ach wie schön, wir ja. werden von wir gucken auf die Spree und hören Operngesang. Genau. Dabei, ach, guck mal hier, genau. Ich habe nämlich extra noch äh, besorgt für die Sendung hier oder darum gebeten, dass wir das noch in der Show hier spielen. Hello Joe. Hello Joe. So, was ja irgendwie eine Hommage an Joe Strummer ist. Ja. Musste
0: sein damals? Musste sein, weil, ähm, äh, ich hatte. Das wäre nicht, wär nicht passiert, hätte er mich nicht gerade so erwischt, mit seiner Mucke, weil ich bin ja ein bisschen, ein bisschen jung, also zu jung für The Clash, also um, um sie live erlebt zu haben und so. Und in dem Jahr, bevor er gestorben ist, habe ich nichts anderes gehört, als und, und diese Platten studiert und er war mir extrem nah und ich war äh, also großer Fan wie die damals, die zu seinen Konzerten gegangen sind. Und dann stirbt er auf einmal und äh, dann habe ich mich hingesetzt und habe so ein Demo gemacht und Thomas, der hier in Clash City Rockers tätowiert hatte, zu dem bin ich als Erster gegangen, gesagt so, Sag mal, können wir das jetzt machen? Er so, also ich würde mir nicht trauen zu singen, aber ich finde das gut, wenn wir so machen würden. Und dann haben wir die gemacht. Ja. No Facts. Ach herrlich, ich liebe dieses Lied. <lacht> Eat the Meek. Yes.
1: Das ist ja auch so, so was ist denn eigentlich die neueste Generation von Punkrock-Bands?
0: Uh, für mich Chockermack.
1: <lacht> okay, also sind wir wieder bei, also wenn, mit dem Support, den die jetzt haben durch dich, haben ja. die einen Deal schon? Also kommt deine eine Platte ja, raus?
0: Ja, ja, das ist alles am offen, es köchelt, es köchelt. Ah, okay,
1: okay, ich, ich blick ja nicht durch, ich krieg ja von den... Produziert
0: von Moses Schneider und das ist Killer.
1: Siehst du, und da sind wir wieder am Anfang der Sendung, wenn wir sagen, hängt alles miteinander zusammen, Moses Schneider, der hier ja. auch irgendwie, ähm, ich glaube, den lade ich auch mal ein.
0: Ja, Moses ist ein, äh, ein extrem guter Gesprächspartner. ist ein geiler Typ.
1: Und ein Typ, der ja eine Menge Einfluss hat auf das, was hier so an Musik läuft in den letzten mhm. Jahren, Jahrzehnten fast und auch schon ewig dabei. Bei Produzenten muss man immer versuchen, die Geschichten rauszukitzeln, die so im Studio passieren. Mhm. Was?
0: Er, ist ein, er ist ein Visionär, finde ich. Also so. wir, haben ihm, wir, haben ihm, wir haben ihm sehr viel zu verlangen. Und es ist auch nach jeder Platte nicht klar, ob wir bei der nächsten Platte zusammenarbeiten. Also es ist irgendwie äh, wir, äh, wir stürmen dann auch auseinander, weil die Zusammenarbeit sehr intensiv ist.
1: Kann auch anstrengend sein, willst total, du damit sagen.
0: Total. Also weil wir äh, ehrlich zueinander sein müssen und weil er hinten äh, sitzt und auch sagen und sagen musst, so, ey, das ist ein Scheiß Refrain. <lacht> sorry. Und, äh, das ist schon bei, bei Produzenten schwierig, ne? Weil die ja auch
1: diese. Also man hat die ja nicht nur dabei, damit irgendjemand einen guten Sound macht, das könnt ihr vielleicht
0: inzwischen sogar selber. Nee, sondern man Moses hat ja ist so ja mehr und mehr bei uns dabei, um, also um, über Lieder mit uns zu hm. reden und Ar Arrangements und Strukturen und weiß ich nicht, um was jetzt denn so. Hm. Äh, ja, also Moses ist ein äh, liebe Grüße an der Stelle. Wahnsinnstyp. Ach, den hören wir auch also mal Sehr, sehr hier. viel zu verdanken.
1: Werden wir auch mal einladen. So, wir sind fast am Ende dieser Sendung. Achso, genau, eins fällt mir noch ein. Ich habe dieses großartige neue Video gesehen. Ja. Ähm, mit Tom Schwoll. Mhm. Dieses äh, Cover von The Damned, Need Need Need. Unbedingt empfehlenswert, vor allen Dingen für die, die sich
0: dann auch noch ans Original erinnern und so. Ist das auch von dem Album? Nee. Das ist auch, ja, okay. Ist, ist auch mal drauf. drauf. Ist auch mal drauf, nie neat, neat, neat aufgenommen im Schaltraum. Wir standen da und haben für die Tour geprobt mit zwei Schlagzeugern und Tom hat ja dieses Studio mittlerweile. Tom ist der Besitzer des Schaltraums, in dem wir zum Beispiel Hello Joe aufgenommen haben, mhm. zehn Jahre vorher. Und wir haben da geprobt äh, mit, mit Dennis für die letzte Tour und äh, dann äh, liefen die Proben super. Und ich so, komm, wir müssen noch irgendein, irgendein Coversong muss nachher. Und dann fiel mir auf jeden ein Nied ein, der war so abgespeichert als... So, was muss man immer wieder machen. <lacht> ja, ja, ja. Und, äh, und dann, äh, aber wer sieht noch, dass ich das so vorstelle, Bernte wusste dann sofort wieder, weil Bernd ist der Punkspezialist, der kann dir, also du sagst du einen Song, der kann dann sofort spielen. Und ich wollte nur, hörte den Sound, kam so, und so hey, nie, 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 alter. <lacht> und dann so, komm, spiel mit. Und dann haben wir Peter angerufen und Film mit Ding. Und äh, es, äh, ich glaube, das wird sich auf einigen. Setlisten zukünftiger b konzerte wiederfinden.
1: Ist auch jetzt noch mal schöner geworden durch die Geschichte dazu das Video. Ist mhm. vielleicht großartig vor allen Dingen äh, mit dieser Gretsch, mit der er da spielt, ja. die äh, für den Song eigentlich sehr untypisch ist ja. und äh, sieht aber großartig ja, damit auch aus Hammer. und so. Also muss man vielleicht auch sagen von ähm, Jingo de Lunch. Genau. The King Tom Schroll. Genau. So. Und Das war King Arnim. <lacht> das war äh, King Flux. Genau. Vielen Dank, dass du hergekommen bist. Vielen Danke Dank für deine Ihnen. Zeit. und ähm, Immer wieder Jane. Sehr schön. Dann zur nächsten Tour und zum nächsten Album wieder. Liebe Grüße. Euch auch. Tschüss. Tschüss.